0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وهي منظومه رائعه جدا في بابها وليس الاخوه الكرام يستغلون فرصه هذه الدوره بحفظ هذه المنظومه بعد ابلغ الفائده وامكن في الفهم ولو وجد بين الاخوه شيء من التعاون على حفظ هذه الابيات عملا بقوله تعالى وتعاون على البر والتقى كما دمنا في جلسات نتدارس فيها هذا هذه الابيات فكم هو جميل بها أن نتعاون على حفظها هذه وصية أرجو إن شاء الله أن تلقى قبولا لدى الأخوة الكرام وحق الله وقد كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذه المقومة الجميلة وعمره 26 وعشو سنة كتبها في سن مبكر بل قبل ذلك لأن الشيخ رحمه الله ذكر في آخر تعليقه على هذه المقومة أنه فرغ من شرحها والتعليق عليها في اليوم الثالث من شهر شعبان من سنة 1333 وقد ولد رحمه الله في أوائل شهر محرم من سنة 1307 فقد فرغ من شرحه لهذه المنظومة وعمره 26 سنة متى نظمها قبل ذلك قد يكون قبله بأيام قليلة وقد يكون قبله بسنوات فهي قد نظمها رحمه الله قبل سن وكتب عليها تعليقا مفيدا والشاعر ادرى بشعره ودلالات ابياته تعلق عليها تعليقا مفيدا عظيما، ونحن ان شاء الله سنقرا على مع التعليق عليها وسيكون مني باذن الله شيء من التعليق والشرح حول مضامين هذه المسارة العظيمه والمنظومه الفريده. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ويقول المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير الى الله والدار الاخره يحل معانيها ويوضح مبانيها فانها قد حصلت على كثير من فانها قد حصلت على كثير من منازل السائرين الى الله التي توصل صاحبها الى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الاليم والله المسؤول بفضله ومنه ان يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده بدا الشيخ رحمه الله تعليقه على هذه المنظومه الحمد لله والثناء عليه وبياني مقصدي هذا النقد وفي اي شيء نظر وايضا بياني ما سيفعله في هذا التعليق على هذا النقد فهو يقول رحمه الله هذا تعليق لطيف على منظومتي السير الى الله والدار الاخره يحل معانيها ويوضح مبانيها هذا مقصود التعليم حل معاني النظم وبيان مبانيه وايضا الاستدلال له وبدا بقوله منظومه في السير الى الله والدار الاخره انا اريد ان ننتبه هنا الى امر ذكر رحمه الله السير الى الله والدار الاخر هذه ثلاثه اشياء ثلاثه اشياء سَيرٌ من الله والدار الاخر اهل العلم يقولون ان دعوه الرسل جميعا ترتكز على ثلاثه اشياء وتدور على ثلاثه محاور الاول معرفه الرسل العظيم ببيان اسمائه وصفاته وافعاله وعظمته وجلاله وكماله وانه المستحق للعباده دون سواه هذا المقصد الاول والمحور الاول من محاور دعوه الرسل الامر الثاني بيان الطريق الموصل الى الله وذلك ببيان العباده وانواعها وشروطها واركانها واجباتها واقادها وما نهى الله عنه بيان الطريق الموصل الى الله جل وعلا والامر الثالث بيان ما اعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق ثواب عظيم وما اعده لمن خالفه من عقاب اليم فدعوات الرسل ترتكز على هذه المحاولة الثلاثه التعريف بالمعبود والتعريف بالطريقة الموصله الى المعبود والتعريف بما اعده الله الثلاثة و... في قوله السيد إلى الله والدار الآخرة. طيب هذا القليل الموصله إلى الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى. إلى الله بمعرفته وأنه المستحق للعبادة إخلاص الدين له والذل بين يديه والخضوع له والانكسار. والدار الآخرة باستقبال ما فيها من ثواب. اعده الله للمستقيم وعقابا اعده الله عز وجل للظالمين المعتدين والمسلم بين عينيه هذه الامور الثلاثه يهتم بها غايه الاهتمام ويعتني بها غايه العنايه قال هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير الى الله والدار الاخره يحل معانيها ويوضح مبانيها فإنها أي هذه المنظومة قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله وستر ذلك في المنظومة حصلت أي احتوت مجتمعا على كثير من منازل السير ففيه السير إلى الله جل وعلا وفيه منازل يمر بها ده. وعندما يقال منازل السَّائِرِينَ فان السير عبر هذه المنازل لا يكون في السير عبر المنازل الشخصيه التي يسلكها الناس في اسفاره وتنقلاته ارايت عندما تكون في سفر فإنك تمر بمنزلة فإذا انتقلت إلى منزلة أخرى تركت تلك المنزلة كاملة ودخلت في منزلة أخرى هذه المنازل الحسية يتطلب السير إلى منزلة أخرى ترك المنزلة السابقة لكن السير هنا يتطلب منك أن تستصحب المنزلة معك في سيرك، يأتي مثل معنا من منازل السائرين الصدق، فأنت مطالب بأن تسير في هذه المنزلة، وتجاهد نفسك على ماذا؟ على بلوغها، وتحقيقها، وتتميمها وتجميلها، والمحافظة إليها، والسير إلى منزلة أخرى، وأنت ماذا؟ مستصحب معك منزلة الصدق. مطالب بالسير الى منزلة الشكر، والسير الى منزلة الرضا، والى منزلة الصبر، والى منزلة التوبة، فإذا وفقك الله عز وجل لمنزلة من هذه المنازل تسعى جاهدا في تحقيق منازل أخرى من منازل السائرين، وأنت تستصحب معك هذه المنازل، فلاحظ هذا الفرق بين هذه المنازل العظيمه الموصله الى الله تبارك وتعالى، وبين ما يكون من حال السائر في المنازل الحسيه التي تتطلب بلوغ منزله تركه اخرى. ثم هذه المنازل كثر كلام الناس في عددها وتركيبها. بعضهم يقول هي 100 منزله. وبعضهم يقول هي الف وبعضهم يجعل لها ترتيبا معينا يقول لا تدخل في المنزله الفلانيه الا اذا اتيت بالمنزله الفلانيه ويجعل لها ترتيب وكل ذلك كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله تحكم لا دليل عليه كل ذلك تحكم لا دليل عليه ف منازل السائرين عددها الله اعلم به وهي موجوده في كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاه والسلام والتركيبات التي وضعها من كتب في المنازل ليست تركيبات ملزمه ومن جعلها تركيبات ملزمه فقد اتى بما لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. أما إذا قصد بيان طريقة للسائر يقرب له السير يوضح له معالم السير دون إلزام بهذه قبل هذه أو تلك قبل هذه هذا لا حرج فيه. ولهذا لما نلاحظ الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر المنازل ما فعل مثل ما فعل بعض من كتب في المنازل من إلزام بالبدء بكذا قبل كذا، ومن عجيب بعضهم مما كتب في المنازل أنه ببدأ ببعض المنازل التي يناسب لو أو, أو لو أنها جاءت متأخرة لم يكن حرج على الإنسان، وذكر منازل متأخرة لا يصلح السير بدونه. مثل منزله التوحيد. بعضهم جعلها متاخره جدا في في في, في المنازل،, المنازل السائدة. وبدا بامور كثيره قبل التوحيد. وهذا من العجائب والغرائب. والصوفيه لهم في هذا الباب غرائب كثيره. والمنه على من هداه الله عز وجل بالسنه ووفقه للسلوك سبيلها. وسنرى دقة علم الشيخ رحمه الله عن يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحسن تأصيله في هذا الباب وبأي شيء بدأ وما وجه هذه البداية وما سر البدء بها ثم كيف تدرج إلى بقية المنازل تدرجا جميلا وإشارات نافعة في بيان ما ينبغي ان يكون عليه السائر الى الله تبارك وتعالى من حفظ ومحافظه على هذه المنازل. قال قد حصلت على كثير من منازل السائرين الى الله التي توصل صاحبها الى جنات النعيم في جوار الرب وهذا مقصد السائر، هذا مقصد السائر عبر هذه المنازل او من خلالها أن ينال أن يغفظ الله وأن يفوز بثوابه ونعيمه سبحانه وتعالى وأن ينجو من عقابه قال وتمنعه من عذابه الجحيم وسيأتي أن هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها بقوله توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم سيأتي معنا أن هذه أركان للتعبد لابد منها في كل عبادة قال والله المسؤول بفضله ومنه ان يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده وايضا نحمد الله عز وجل ان يجعل جلوسنا لقراءه هذا الكتاب خالصا لوجهه مقربا عنده قال رحمه الله واعلم ان المقصود من العبد عباده الله ومعرفته ومحبته والانابه اليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله الى دار السلام واكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات فلم يرفعوا بهذا الامر راسا ولا جعلوه لبنائهم اساسا بل اعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم ولم ينتهوا ولم ينتبهوا, ما فاتهم في ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم فهم في جهلهم وظلمهم حائرون وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون وعن ذكر ربهم غافلون ولمصالح دينهم مضيعون وفي سكر عشق المالوفات هائمون نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ولم ينتبه من هذه الرغبه العظيمه والمصيبه الجسيمه الا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء فعلموا ان الخساره كل الخساره الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه الا الوبال والحرمان ولا يعوضه مما يؤمل الا الخسران فاثروا الكامل على الناقص وباعوا الفاني بالباقي وتحملوا ثعب التكليف والعباده حتى صارت لهم لذه وعاده ثم صاروا بعد ذلك ساده فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاختصاف بها ثم اخذ الشيخ رحمه الله يبين احوال الناس أه السائلين والشيخ يبين غفله الناس عن هذا المقام العظيم والمكانه الرفيعه فيقول رحمه الله إن المقصود مقصود الخليقة عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله عز وجل أوجد الجن والإنس ليعرفوه وليعبدوه قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء خلق لتعلم وفي آية الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالناس خلقوا ليعرفوا الله وليعبدوا الله لكن ما شأن الناس مع هذا الذي خلقوا له ووجدوا وما مدى اهتمامهم به؟ وما مدى عنايتهم به؟ فالشيخ يصف حال الناس او حال كثير من الناس مع هذا المقصد الذي خلقوا لاجله، فيقول رحمه الله آه واعلم ان المقصود من العبد عباده الله ومعرفته ومحبته والانابه اليه على الدوام وسلوكه الطريق التي توصل إلى دار السلام، هذا هو المقصود. أما حال الناس مع هذا المقصود؟ قال وكثيرٌ وأكثر الناس غلب عليهم الحس. وملكتهم الشهوات. والعادات. هذا حال كثير من الناس. غلب عليه الحس، يعني الأمور المشاهدة المحسوسة. والمتع والملاذ والم... المعاينه التي يراها فاشتغل بالمحسوس ونسي الامر المغير نسي النعيم المقيم نسي ايضا العذاب الاليم الذي اعده الله تبارك وتعالى لمن خالف امره فانشغلوا بالمتع والملذات والصوارف عما خلقوا لاجله واوجهوا للاعلام فتجد حال كثير من الناس مكبا على شهواته منهمكا في ملذاته منصرفا في الملهيات ناسيا الامر الذي قيل عنه بل ان بعضهم لا يذكر الله عز وجل الا اذا اصيب بمصيبه جلل وحادثه عظيمه أو مرض شديد يلتفت حينئذ وتوجد عنده شيء من اليقظة أما ما دام صحيحا معافى فهو مكب على الملذات والشهوات غاية الانكباب منهمك فيها غاية الانكباب قال أكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات فلم يرفعوا بهذا الأمر رأساً ما هو هذا الأمر؟ العبادة التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيبه ولا جعلوه لبنائه الأساس إذ هم منصرقون تماماً لانفراط عنه هذا الأمر العظيم بل أعرضوا عنه اشتغالاً لشهواتهم وتركوه عكوفا على ملذاتهم أو مراداتهم ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم فهم في جهلهم وظلمهم حائرون وعلى حضور أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون وعن ذكر ربهم غافلون ولمصالح جيلهم مضيعون وفي ذكر عشق المألوفات دائما. صلى الله عز وجل أن يسلمنا وياه هذه حال كثير من الناس. وأنت تقرأ هذه الأسطر تجد أن حال كثير من الناس كذلك، والله يقول وقليل من عباده السنة. ويقول ما أكثر الناس ولو حرصت بموجبهم. قال نسأل الله انفسهم اولئك هم ثم اخذ يبين حال من كتب الله لهم السعاده وسلك بهم سبيله المستقيم وطريقه الواضحه وهم السعداء من عباد الله قال ولم ينتبه من هذه الرقده العظيمه والمصيبه الجسيمة إلا القليل، إلا القليل. تأمل قول الشيخ لم ينتبه من هذه الرقدة. حال كثير من الناس أنه في ماذا؟ في رقدة. ولهذا كثير ممن كتب في منازل السائرين يجعلون أول منزلة للسائر اليقظة. أن, أن يستيقظ من هذه الرقده. إذا حصل للقلب اليقظه يبدأ يتفكر تبدأ الإنابه، التوبه، الإقبال على الله عز وجل لكن متى تستيقظ القلوب؟ متى تستيقظ القلوب؟ متى تذهب عن القلب رقدته؟ حال كثير من الناس أن قلبه في رقدة رقدة عما خلق له أوجد لتحكيمه وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن منازل السائرين ذكر أول منزلة منزلة اليقظه لهذا السبب لا أنه لا سير إلا بدءا بها وإنما لبيان أن هذا هو الذي يحصل أه 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 القلوب راقدة وإذا كتب الله له سلوك طريق السعادة يستيقظ القلب. وفعلا يحس كثير من هؤلاء أنه كان نائم فاستيقظ. حتى بعض يصرخ. يقول كنت في رقدة. كنت في نومة. كنت في غفلة. الآن الذي رأيت الحياة. الآن الذي رأيت ال... قد يمر بعض أهل أهل هذه الركبة على طلاب علم في مجالس العلم، فيشفق عليه، ويقعد به، ويعدهم من السدج المساجد، وينصي وهو في رقدته عن الخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء وهداهم، فأول ما يكون اليقظة، يستيقظ القلب من سبات، ويقوم من نومه، إذا وجدت هذه اليقظة تبدأ المعارف الأخرى. والمنازل المباركه تتوالى على القلب شيئا فشيئا. قال ولم ينتبه من هذه الرغبه العظيمه والمصيبه الجسيمة الا القليل من العقلاء والناذر من النبلاء، كما قال الله وقليل من عبادي الشكور. كيف حصلت لهم هذه اليقظه والانتباه بمنة الله عليهم؟ قال علموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، يعني وجد عندهم هذه القناعة أن أعظم خسارة أن يشتغل الإنسان بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، مثل من يكل والعياذ بالله على غثيان المحرمات وفعل في المعاصي والذنوب يتلذذ فيها ويقضي بها وطره ويستنفذ فيها شهوته ويركض فيها وراء ملذاته ركض الحيوان البهيم هذا يسير في اعظم خساره وفي اعظم حرمات بينما هؤلاء السعداء الموفقون انتبهوا وعلموا ان الخساره كل الخساره ان ينشغل الانسان في امر لا يحصل منه الا الحرام، كما قال القائل تفنى اللبابه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخذ والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار لا خير في لذه من بعدها النار ينهمك في ملذاته وفي شهواته وفي... ثم ماذا؟ الشهوة واللذة في حينها تنقض وفي وقتها تنتهي لكن تبقى عواقب. عواقب تبقى تتبع هذه الشهوة التي انهمك فيها الإنسان. عواقب السوء عقوبة من الله عز وجل اما معجلة او مؤجلة. وكم هذه المعاصي وكمل هذه المعاصي من الاثار السيئة والنتائج المؤلمة والاضرار الشديدة على اصحابها في الدنيا والاخرة. فهؤلاء العقلاء الذين تحدث عنهم الشيخ الان علموا ان ان الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه الا الوبال والحنان ولا يعوضه مما يؤمن الا الخسران هو يؤمن من وراء ما يسعى اليه ان يحسن السعاده وان يفوز بلذه وان يظهر بهناءة عيش وهيهات ان يكون ذلك كذلك والله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشفع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة رجل أي هذا أن تكون عيشة, عيشة هنية وراحة وطمانينة بمعصير بفعل ما يغفف الله ما يمكن الله عز وجل يقول: طاعة ما انزلنا عليك القران لتشقى. اي انزلناه عليك لتسعد، فالسعاده في القران في طاعه الله في الوعد عما حرم الله ترك ذلك في الشقاء. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، مفهوما المخالفه للايه ان من لم يكن كذلك كيف تكون حياته؟ هنا فلنحيا حياه طيبه، فماذا تكون حياه بل لم يكن كذلك؟ فالضد بالضد. هذا معنى قول الشيخ علموا ان الخساره كل الخساره الاشتغال بما لا يخفي على صاحبه الا الوبال والثمن، ولا يعوضه مما يؤمل الا الخسران. لما علموا ذلك ماذا وجد عندهم؟ قال فآثر الكامل على الناقة هذا عين العقل آثر الكامل على الناقة يعني آثر اللذة الكاملة والسعادة الكاملة والراحة الكاملة والعيش الكامل على الناقة وأين العقل؟ إذا كان الإنسان يؤثر لذة تفنى في لحظة ويبقى من ورائها عقوبات وعقوبات، اين هذا العقل؟ العقل حقيقة في من يؤثر اللذة الكاملة الباقية على اللذة الايش؟ الصغيرة الفانية، وهذا معنى قول الله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة الحقيقية واللذة الحقيقية والعيش الحقيقي في, في الدار الآخرة قال فآثروا فآثروا الكامل على الناقل وباعوا الفاني بالباقي الفاني الملذات الفانية التي حرمها الله عز وجل على عباده ونهاهم عنها آثروا الألفاني. باع الباع الثاني بالباقي الباقي ما في الدار الاخره والاخره خير وابقى يعني خير مما في الدنيا وابقى يبقى للانسان دائما مستنقا اما ملاذ الدنيا فليس فيها خيريه ولا سيما المحرمات وايضا فيها عدم إيش البقاء فهي الزائده قال وباع الثاني بالباقي وتحملوا تعب التكليف والعباده يعني صدعوا في طاعة الله وجاهدوا أنفسهم في السير إلى الله عملا بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبلا حتى صارت لهم لذه وعادة وهنا انتبه لفائده شريفة ينبه عليه الشيخ عندما يدخل السائر الى الله ويكون في بدايه السير وفي اول الطريق يجد ان العباده ثقيله يجد ان العباده ثقيله من اثقل ما يكون فاذا استمر في السير وصبر وصابر ورابر واستعان بالله تبارك وتعالى تحول هذا الثقيل الى لذيذ تحول هذا العبء الذي يعني كان يعده عبءا إلى راحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة ويقول: أرحنا بالصلاة يا بلال ففيها راحة فيها قرة العين. بينما الذي في أول الطريق يجد أن هذه العبادة ثقيلة وشاقة ومتعبة ومجهدة وربما يتململ منها بينما الموفق الذي وفقه الله عز وجل وقطع شوطا في الصيف يبدا يحس براحه ولذه وهناء وقره عين وطمأنينه قلب في طاعه الله عز وجل والتقرب اليه حتى صارت لهم لذه وعاده ثم صاروا بعد ذلك ساده يعني بطاعه الله وامتثال أوامره، وهذه الزيادة الحقيقية في طاعة الله. قال فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاقتصاد الآن الشيخ رحمه الله سيذكر لك صفات هؤلاء السعداء وينبهك على أمرك حلي بك وأنت تريد الخير لنفسك أن تعنى بهما غاية العناية. الأمر الأول يقول لك اسمع سماع وسماع عن سماع يختلف. فماذا يريد منك الشيخ عندما قال اسمع سماع اسمع سماع المنصت الم، المنتبه الذي ألقى السمع وهو شهيد حاضر يسمع سماع من يريد الفائدة يريد الخير لنفسه يريد التقرب إلى ربه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولهذا السماع يختلف، هناك سماع عن فهم، وهناك سماع عن قبول واقتناع، وهناك سماع عن جد وعزيمة صادقة في العمل، وهناك سماع لمجرد الاطلاع ومزيد المعلومات. وتمضية الأوقات. الناس يتفاوتون فيه في في السماع. فالمطلوب فالمطلوب سماع يقصد السامع من ورائه نفع نفسه. وبلوغ المنازل العالية والرسل الرفيعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال واستعن بالله. يعني اطلب من الله عز وجل أن يعينك على تحقيق ذلك، والامر بيده سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. فاطلبوا منه، فهو نعم المولى ونعم المعين سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابه يرتجزون كما في صحيح البخاري ويقولون: لولا الله ما ولا صمنا ولا صلينا. وكان عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن به هذه المنازل التي ستقراها من الله وستراها وستعرف قيمتها ان لم يكتب لك الله عونا على فعلها ما تستطيع ان تفعل منها ولا واحد عليك ب مع الله في طلب العون منه ان ييسر لك فعل هذا وان يذلله لك وان يعينك عليه كما قال الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وكما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله فما اعظمها من وصيه وما أجله من من تنبيه حري بنا جميعا أن يكون منا على بال ونحن نقرأ هذه المنظومة والتعليف عليها. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان تجنبوا طرق الشيطان وتجنبوا تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم تركوا السيئات وعملوا على الحسنات نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة، وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. هذا البيت الأول من هذه المنظومة النافعة، يقول فيه الشيخ رحمه الله: "بعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرخوات. قال هذا هو اصل طريقهم وقاعده سير طريقهم. السائرون الى الله عز وجل يسرون على قاعده. اصل هذه القاعده واساسها امران تجنب سبل الردى والامر الثاني التيمم او او الاتجاه او السير نحو منازل الرضوان. فهما امران لابد منهما للسائل ان يتخلى ويبتعد ويجانب كل امر يقضي به الى غدر وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على بلوغ منازل الرضوان. إذن هو ترك للحرام وترك للحرام وفعل للطاعات، ترك ل... ل... للمعاصي والمنكرات وإقبال على الفرائض والواجبات والمستحبات، ترك للأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة والنعوت السافلة وإقبال على الأخلاق الكريمة والأوصاف الجليلة والنعوت الطيبة. قعد عن تخداف الأمور ورادية ويقبل على تميل الأمور وحسن يتخلى عن كل جميل ويقبل على كل أمر هذه قاعدة نسترون عليها بعد عن القبائح ويقبل على النحن هذا الأصل الدين وقاعدته التي عليها يؤمن ونلاحظ ما بدأ به الشيخ وهو تجنب سبل الردع وهذا فيه اشاره الى قاعده عند اهل العلم وهي التخفيه قبل التحليل يخلي القلب والنفس والفؤاد من الامور الثمينه و ويبدا يدخل فيه الصفات الكريمه والاخلاق الطيبه وهذا ياتي في القرآن كثير. التقلية قبل التحكيم، ومن ذلك قوله لا إله إلا الله. الذي قبل الإثبات. وإذا قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ونظائر هذا في القرآن كثيراً وإذا على الإنسان على السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يتنبه لهذه الأمرين مجاهدة النفس على ترك كل قدر والبعد عن كل وصف ذمي وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على فعل المحاسن والأعمال الفاضلة والطاعات المقربة إلى الله جل تجنبوا سبل الردى تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل القبر وايضا تامل قوله سبل الردى لتعلم من خلال ذلك ان الردى ليس له سبيل واحد ليس له سبيل واحد وانما هي سبل كثيره كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ووضع على جنبه هذا الخط خطوط مائده وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعوني فسبل الردى كثيره قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سعيه فسبل الردى كثيره وسبيل الخير وطريق الخير الموصل الى الله تبارك وتعالى طريق رائع ولهذا جاء في حديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الامام احمد في المسند وغيره وأفرده ابن رجب رحمه الله في رساله قيمه شرح فيها هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي هذا الصراط سوران على جنبتي هذا الصراط سوران يعني جداران وفي السورين ابواب وعلى الابواب ستور مرخاده ستائر الابواب ستور مرحان. وفي اول اقتراب داع يدعو الي يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعودوا ومناد ينادي من فوق الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فانك ان تفتحه تلج ثم بين هذا المثل عليه الصلاه والسلام قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الجداران فحدود الله وأما الأبواب المفتحة التي عليها السطور المصاد فهي محارم الله وانظر هنا أبواب مفتحة على يمين الصراط من يمينه ومن شماله أبواب كثيرة والباب ليس له باب يغلق ولا مفتاح. مما يدل كأن ان الدخول في طريق المعصيه لا يكلف الداخل شيئا مجرد ستاره يدفعها بكفه قليلا ويسقط لا يقف عند الباب يعالج فتحه ولا يبحث عن مفتاح له وانما هي ستاره خفيفه يدخل ويدفعها دفعا يسيرا بكفه يوما بمعنى ان دخول الانسان الى المحرمات وولوجه فيها لا ياخذ منه وقتا ولا يكلفه جملة. فترى الإنسان نسأل الله عز وجل أن على صراط فراغ المستقيم تراه ماشيًا في الصراط المستقيم وفجأة دخل في طريق المشاركة والله يقول يثبت الله فيه آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخر قال والداعي في أول الصراط كتاب الله كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم واما الداعم فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن وهذه منها من الله سبحانه وتعالى لعبد المؤمن تجد ان المؤمن حسن الايمان اذا دخل في طريق معصيه يجد في قلبه ماذا شيء حزن او الم هذا الالم لا يستمر معه اذا استمر المعصيه واستمر في هذا الطريق تذهب هذه لكن ما دام على الإيمان وعلى الخير مجرد ما أن ينحرف يجب شيء من يجب. هذا واعظ الله في قلبي كله وحريم بالمؤمن أن يحافظ على هذا الواعظ الذي في قلبه لا يتلبه ببران إلا بران على قلوبهم ما كان يتلبه يغطي على قلبه ما يتلب من معافه آه. سعد الذين تجنبوا، لاحق بداية الشيء بقوله سعد الذين، وسيذكر لنا كما ستلاحظ أوصاف هؤلاء، فهم الذين كذا, الذين كذا وهم الذين كذا وهم إلى نهاية النظر وهو يعدد لك أوصاف هؤلاء، فإذا هذه منظومة تسير إلى الله من الدار الآخرة، وأيضا إن شئت أن تقول هذه منظومة في صفات من؟ السؤال لهذا استهلها بقوله سعد الذين وهذا من براعة الاستهلاك سعد الذين وبدا يذكر صفاتهم الى اخر النار إذا هذا اوصاف السؤال هذه اوصاف اهل السعاده فمن اتصف بهذه الصفات وتحلى بهذه النعوذ الطيبات فهو من اهل السعاده حق والشيخ رحمه الله له رسالة جميلة للغاية أنصح بقراءتها وقراءتها لا تأخذ منك ربع ساعة عنوانها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وسترى فيها من, جبال من, جبال من جمال البيان وحسن الإيضاح لأسباب السعادة ما قد لا ترى في مكان آخر وسيأتي عن هذه الرسالة شيء من الحديث في بدايه درسنا القادم ان شاء الله ونقف هنا الله أعلم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه